0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 27. Januar 2023. Dominik von und Markus Somm. Ja, die Elisabeth Bohm-Schneider, unsere neue Bundesrätin aus dem Kanton Jura, hat de erste, ich glaube, es ist der erste grosse Ausland, äh, große und zwar nach Stockholm ist das gegangen. Da hat
1: sie auch einen Auftritt gehabt, hat auch mal etwas gesagt. Dominik, kannst du da es ist ein informelles Meeting von der Justiz und ähm, Justizminister, kann man so sagen, in Schweden. Dort ist die Schweiz dabei, will mir bei Schengen dabei sind und der audiovisuelle Service der Europäischen Union, vielen Dank nach Brüssel, hat äh, ein Interview gemacht mit der Elisabeth bohm Schneider. Wir verlinken das unten dran. Und das ist, die Fragen sind auf Deutsch. Sie probiert dann auf Deutsch zu antworten und das geht einfach nicht. sie, ja, sie kann nicht Deutsch. Also wir haben uns ja ein bisschen lustig gemacht darüber, die oder viele haben sich lustig gemacht über die Sprachkenntnis von unseren Bundesrat. Das Niveau geht, ähm, geht weiter ähm, mit ihr. Es ist noch ein bisschen brisant, weil sie ja im Wahlkampf hat sie gesagt, sie sei äh, Zweisprachig. Und dann ist auch noch lustig, auf Französisch redt sie Plötzlich ähm, von Droit Humanitaire. Es geht eben um Asyl, es geht um, um wie dass man ähm, Schengen-Abkommen umsetzen Sie redet also von Droit Humanitaire und das ist dann auch französisch falsch, weil es geht dort um Droit de l'homme, um Menschenrecht. Droit Humanitaire ist Völkerrecht und beim mhm. Völkerrecht geht es um Krieg und Frieden und so weiter. Also dort äh, ja. muss man sich auch noch ein bisschen einschaffen. Wir wollen nicht zu streng sein. Aber ja. inhaltlich gibt es dort auch äh, eine Schwierigkeit. oder schon einen ganz anderen Ton, also bei der Karin Keller-Sutter. Sie äh, betont, ja, wenn man so jetzt, äh, Leute zurückweise an der Grenze, sieht das nicht schön und nicht gut. Und man müsse dort eben als Trois humanitär denken. Also, sie meint natürlich das Menschenrecht. Und äh, einzig bei den Flügen, Frontex, dort betont sie, das ist die dritte Frage, ähm, ja, ähm, das Volk hat halt der Frontex-Vorlage zugestimmt. Darum müssen wir halt eben leider schon mitmachen bei diesen Ausschaffungsflügen von Frontex.
0: Genau, jetzt muss man noch schnell sagen, ich würde sie da noch ein bisschen verteidigen wegen ihrer Sprachkenntnis. Natürlich ist das Hochdeutsch, wo wir da meinen, und das ist ja ursprünglich die sächsische Kanzleisprache, das muss nicht jeder Schweizer können. Also ich habe sehr gut Schweizerdeutsch, das ist ja auch das, wo nachher sehr viele Deutschschweizer, äh, vor allem auch alle, absolut äh, begeistert hat. Deswegen ist sie, also nicht, nicht allein gewählt hat, aber es ist wichtig gewesen. Wobei noch eine kleine Anekdote haben es schon mal gesagt, aber ich weiss es jetzt als ein, als ein Fakt. Also die Leute im Ständerat haben wirklich nicht gewusst, dass sie Schweizerdeutsch kann. Sie haben jetzt die ganze Zeit mit ihr zusammengeschafft und nie gemerkt, dass sie Schweizerdeutsch kann, weil sie konsequent Französisch geredet hat und es ist in dem Sinne auch ein Strafe, Straf, dass sie jetzt beim ersten Auslandaufenthalt in so einem super deutschsprachigen Land wie Schweden, jetzt muss man Deutsch reden. In der Sache ich weiß nicht, wie du siehst, Dominik, ich glaube, die, die Sozialdemokratin wird noch auf die Welt kommen, im buchstäblichen Sinne. Wir haben eine Migrationskrise in ganz Europa, man hat sie in dem Sinn nicht mehr im Griff. Man, überall wird man Restriktionen machen, unter anderem eben gerade auch in Schweden, wo eine bürgerliche Regierung jetzt ist, unter Duldung von den Rechtspopulisten. Ich glaube, Bohm Schneider wird entweder sehr schnell umdenken müssen oder sonst kommt sie dann
1: politisch überall immer wieder unter Druck. Ja, ich ähm, befürchte, Zweiteres wird passieren. Ähm, klar, das ist jetzt der erste Auftritt sie bei den Schengen- Ministern. Man muss sich vorstellen, da sitzen dann eben ähm, äh, 30 äh, Länder, 28 sind es, 28 Länder im Saal und ja, das ist so ein informelles Treffen, wahnsinnig viel erreicht man nicht. Ich denke, es wäre gut, Sie würde sich erinnern, wie das Ihre Vorgängerin gemacht hat. Oder? Karin Keller-Sutter ist auch immer an diese Treffen gegangen, hat mitgeschafft, hat Dort sicher äh, Kontakt pflegt hat äh, sicher auch dort äh, Sachen Aber ähm, es ist immer dann spannend geworden, wenn Karin Keller-Sutter mit einzelnen Ländern aus dem Schengen-Raum bestimmte Probleme gelöst hat. So wie letzten Herbst äh, die Geschichte mit Serbien. Serbien, war so ein, ein Land war, das Leute durchgeschleust hat in Schengenraum dann reingeschleust hat und dann hat sie zusammen mit Nachbarländern von Serbien und ja, die reden eben teilweise Hochdeutsch oder insbesondere die Österreicher, hat sie dann eben erreicht, dass man eine Visumspflicht einführt, oder? so dass Serbien mhm. an sich das nicht mehr kann machen kann. Und ich glaube, das muss sie lernen, also internationale Konferenzen gehen, aber die eigentliche Arbeit muss man, glaube ich, im direkten Kontakt machen.
0: Erstens das, aber natürlich, wir hatten das erste Mal an dieser Konferenz den Kontakt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Lehre, wo Karin Keller, Sutter, äh, die Karin Keller-Sutter bereithalten für Elisabeth Boomschneider. Mit einer linken Immigrationspolitik, Flüchtlingspolitik, wo ja eigentlich meistens einfach eine Larifari-Politik ist wird man in Europa nicht speziell wahrgenommen, weil praktisch alle Regierungen haben das gleiche Problem, alle haben eigentlich einen Larivari-Zustand und wenn einer eben mal ein bisschen härter ist oder konsequenter, wie zum Beispiel äh, Karin Keller-Sutter oder vorher vor auch Christoph Blocher, dann fällt das viel mehr auf und dann sind sehr viele von diesen Justizministern sehr interessiert ins Gespräch zu kommen mit so einem bürgerlichen Politiker. Simonetta Sommaruga ist das Gegenteil gewesen als Sozialdemokratin, sie hat wenig Einfluss gehabt in den Schengen-Kämpfen. Gerade aus dem Grund, wie sie eigentlich genau das Gleiche erzählt hat, wie die meisten Minister und in dem Sinne denen auch nichts können lernen Aber äh, wir sind da nicht naiv die Elisabeth bon Schneider ist eine linke Sozialdemokratin. Sie wird auf jeden Fall die ähnliche Rolle spielen, wie jetzt immer nicht so man Aber es ist in dem Sinne schade. Und sollten sich es auch ein bisschen leer. Grundsätzlich man kann in Europa oder vielleicht sogar auf der Welt als Schweiz nicht auffallen, wenn man einfach alles gleich macht wie alle anderen. Das ist eben genau nicht der Witz. Wenn die Migros immer die gleiche will machen wie der Gobe, dann gäbe die einfach niemand mehr im Mikro. Und das ist eigentlich da, wo die Politiker meiner Meinung nach noch viel zu wenig sich zu Herzen nehmen. Gut.
1: Oh, ja. Es geht natürlich auch im Grundsatz darum, oder, ähm, äh, tut man das Recht, das gilt, umsetzen oder nicht. Also wir haben Grenzen, wir haben Regeln, dass Wirtschaftsmigration äh, nicht als Asylgrund gilt. Genau. Und darum äh, haben, wir, haben, wir, äh, haben wir auch eine Politik, die Leute zurückweist oder ausschafft, ausflügt. Und entweder man tut das durchziehen und sie ist äh, verantwortlich dafür, sie muss das machen. Sie ist die Exekutive von dem Gesetz, das mehrfach bestätigt worden ist und auch im internationalen Recht entspricht. Sie muss Machen. Sie kann schon oder, vom droit humanitär sprechen und es ist auch klar, dass man ähm, das Menschenrecht muss einhalten bei dieser ganzen Geschichte muss. Aber am Schluss, ähm, das Asylrecht ist nicht ein Migrationsrecht, also nicht ein Zuwanderungs-Einwanderungsrecht. Absolut. Und auch da ist natürlich die Schweiz für viele ausländische Minister immer ein
0: Vorbild, weil im Vergleich, wir jammern ja häufig über die Schweiz und sie ja kritisieren, zu Recht, aber im Vergleich ist natürlich die Schweiz auch im Vollzug viel konsequenter und in dem Sinne auch gesetzestreuer. Ich meine, Deutschland hat auch ein Ausschaffungsrecht und dort würden auch sehr viele kriminelle Asylbewerber schon lange nicht mehr leben, wenn man einfach die Gesetze vollziehen würde, die man hat. Und aus dem Grund ist natürlich ein schweizerischer Bundesrat immer ein interessanter Gesprächspartner für solche Minister, weil eigentlich werden die sehr häufig gesagt haben, Karin, wie machst du das? Wie machst du das? Kannst du uns sagen, was der Trick ist. Das ist der Punkt. Ich glaube, Elisabeth wird da nicht die erste Adresse sein für Rot, aber das ist doch gleich. wer auch nicht die erste Adresse ist für Rotschlägen. <lacht> in vielen Fragen ist dann Alena. Der Bock, wo ich zwar persönlich muss sagen, jetzt im Vergleich zum Olaf Scholz macht die deutsche Außenministerin eine äh, glaubwürdigere Russlandpolitik, aber ab und
1: zu übertreibt sie auch. Um was geht Also, weiß im Vergleich zum Olaf Scholz, du, du hast auch schon höhere Maßstäbe angesetzt. Es geht um Folgendes: <lacht> Im Europarat äh, hat sie ähm, das Wort ergriffen, sie hat eine Aussage gemacht, und ich zitiere es: Wir kämpfen einen Krieg. Russland und nicht gegeneinander. Und sie, wie sie das sagt, müsste das Film reinziehen. Also eben, es ist halt wirklich wie eine spätpubertäre ähm, Gymnasiastin, die da irgendwie so ein bisschen, ähm, nicht recht weiss, von was sie redet. Es ist eine sehr peinliche Äußerung Und äh, sie hat auch müssen vom deutschen Außenministerium korrigiert. Also das Ministerium äh, hat äh, be beschwichtigt, ähm, dass es nicht so gemeint war, ähm, sondern sie hätte nur betonen dass Europa in diesem Krieg eben zusammenhalten zusammenhalte ähm, Und das sei das die eigentliche Aussage und nicht, dass wir gegen Russland Krieg führen. Gut, er wir
0: gleichzeitig, muss man wieder sagen, das ist natürlich schon ein Eiertanz, weil letztlich ist schon klar, dass die praktisch alle EU-Staaten sind, also sind an dem Krieg beteiligt, indirekt, weil sie Waffen, nicht nur Waffen liefern, sie auch Leute ausbilden und so weiter. Wenn jetzt in nachher die Leoparden schickt, dann werden sie auch Ausbildung anbieten, den ukrainischen Panzersoldaten. Also, ja, ist klar, man hat den Krieg nicht erklärt, aber selbstverständlich ist man schon sehr stark involviert und nach der Annalena Baerbock, ihrem Geschmack könnte man noch viel weitergehen. Die Grünen haben eine sehr, muss man sagen, für eine Partei, die eigentlich im Pazifismus genau. entstanden ist, doch eine sehr äh, kriegs-, kriegsfreudige Haltung eingenommen mittlerweile. Das ist ganz erstaunlich. Ich will es nicht kritisieren, weil zum Teil muss ich sagen, man muss froh sein um die Grünen, weil die SPD sich so schwer tut, mit den ehemaligen Kommunisten in Russland irgendwie zu brechen. Das ist eine ältere Geschichte wahrscheinlich. Aber wie gesagt, es ist natürlich selbstverständlich Völlig missverständlich. muss aber auch noch sagen, über die, die Annalena Baerbock sehr gut kennt, weil er mit der Zusammenschaft äh, mir mal erzählt. Also Annalena Baerbock, zwei Sachen. Das Erste ist, sie ist eigentlich eine unglaublich begabte Kommunikatorin. Also die kann praktisch auf Kopf -Knopfdruck, kann sie knopfdruck reden, frei reden. Und äh, ja, einmal ist sie inhaltlich nicht ganz ausgegoren, aber sie ist über die wahnsinnige äh, auch äh, strahlt und das gewisses Charisma ausgedrückt. Also erinnert auch ein bisschen an Doris hat ab und zu. Und zweitens sehr, sehr ehrgeizig. Also sie wird auf jeden Fall Kanzlerin werden wollen. Ob sie das schafft, sehen wir dann noch. Aber einfach die Frau muss man auf jeden Fall sicher beobachten. Gut, wir haben noch ein anderes sehr erfreuliches Thema, wo, wo man auch mal wieder muss sagen und wieder muss melden muss, wir sind zwar dafür in werden einfach, dass wir eben, wie gesagt, die Schweizer Politik äh, häufig Gnadenlos kritisieren. Aber wenn man natürlich den Schweiz vergleicht mit anderen Ländern, dann sieht es natürlich viel, viel weniger schlimm, als wir das einmal ab und zu das Gefühl haben, da, wenn wir da in der Sendung am verzweifeln sind. Dominik, um was geht's?
1: Ja, so, der Think Tank Cato in den USA ähm, hat, macht jedes Jahr einen, einen, einen Human Freedom Index und so das sozusagen messen, wie frei die Länder auf der Welt sind und zwar für die Menschen im Sinn vom Individuellen, für die individuelle Freiheit und im neuesten Index liegt die Schweiz. Man kann sagen mit Abstand auf dem ersten Platz. Platz zwei ist dann Neuseeland, dann kommt Estland, Dänemark, Irland, Schweden. Ähm, interessant, ähm, das äh, Ranking, man muss zwar immer sagen, die Rankings ist ja immer je nachdem, wie man sie tut basteln, kommt ein anderes Resultat raus, aber wir nehmen das gern mit und wir glauben es auch gern und es gibt auch, es gibt auch genug Hinweise, warum dass die Schweiz wirklich dort oben ist und ähm, das Entscheidende ist einfach für mich, wir sollten nicht nur relativ zu den anderen Ländern frei sein, sondern wir sollten richtig frei sein. Also, wir haben hier, glaube ich, 8,94 Punkte, glaube ich, von maximal 10. Und, ähm, der Nebelspalter gibt nicht auf, bis wir auf 10,0 sind.
0: Selbstverständlich, und ich kann noch schnell ein ergänzen, wie das eben wirklich gemacht wird, oder? Auf den ersten Blick hat man dann vielleicht das Gefühl, ja, das ist so bisschen, ja so ein ein Ranking, wie einmal irgendwie, ich weiss auch nicht, unsere, unsere, Sonntagszeitungen machen, wenn man gerade nicht tief hält. aber wenn man es dann mal anschaut, der Bericht, also der Bericht, der könnt ihr nicht lesen, das sind 440 Seiten, können schon lesen, können auch laden aber es sind 440 Seiten, die müssen, ihr müsst dann nicht alles lesen, weil alle untersuchten 165 Staaten werden die auch im Einzelnen aufgeführt, und man sieht dann dort, die einzelnen Scores in den verschiedenen Bereichen, aber einfach was ich betonen es ist wirklich ein sehr renommierter Index, der wird sehr ernst genommen, natürlich vor allem in Amerika aber eigentlich weltweit, weil Cato äh, ist einer von den einflussreichsten Thinktanks überhaupt in Washington steht der Republikaner nahe, ist ganz, meiner Meinung nach ein sehr ein guter Think Tank. könnten viele Schweizer Think Tank, insbesondere Avenue in Swiss, noch viel lernen. Aber einfach, dass er gesehen wie der Index stark und wird also zum Beispiel eben einerseits geschaut, der Rule of Law. Also, wie geht die ganze Justiz? Ist das sicher, dass es nicht korrupt ist? Ist es unparteiisch? Ist es zuverlässig und so weiter? Dann aber auch ganz wichtige Sicherheit. Physische Sicherheit, was ist die Rate von dem de, de Mord in einem Land oder Tötungen von einem Land? Dann aber auch Verschwinden. Also, Kidnapping, ich meine, das ist für uns Schweizer etwas völlig Unvorstellbares, aber ein Land in Mexiko, und hat da ein echtes Problem. Dann gleichzeitig einen gewalttätigen Konflikt oder organisierten Konflikt, Da gehören auch Streik dazu. Aber auch den Terrorismus also natürlich. Und dann vor allem auch der Zustand, was Folter betrifft. Ist das etwas, was ab und zu vorkommt, wenn man auf den Polizeiposten kommt oder nicht. Und was auch wichtig ist, natürlich politische Attentate und so weiter. Und das kann man relativ objektiv messen. Oder? Das sind alles Sachen, die nicht die Einschätzung ist von irgendeinem Forscher. Sondern das kann man sehr objektiv messen und Jetzt, zum Beispiel physische Sicherheit, das ist ein Bereich, wo die Schweiz einfach unglaublich gut abschneidet. haben wir überall bei allen diesen Fragen, die ich jetzt erwähnt habe, einen Punkt, einen, einen Score von 9,9 oder 10. Also, das ist Maximal. Und das ist wichtig auch für die Freiheit. Weil, logischerweise, wenn eben ein Rechtsstaat, nicht, äh, Law and Order nicht sichergestellt ist, dann, dann ist man auch nicht frei, weil dann wird man einfach von den nächsten Häuserecken umgebracht. Aber wie gesagt, es ist ein sehr, wirklich ein sehr umfangreiche, sehr, sehr komplexen Index. Sie können nachschauen. Wir haben auch auf Memo, ich habe heute auch das Memo über das geschrieben, wir können es auch jetzt noch in Bern einfach verlinken, können es selber anschauen. Ich finde es eindrücklich, wie sie es gemacht haben. Aber ich glaube, Dominik, das ist ein bisschen da, wo man vielleicht eben immer wieder muss betonen, oder? Die Schweiz ist auch gut in solchen Rankings, aber das heisst überhaupt nicht, dass wir uns einfach auf den Lorbeeren ausruhen können.
1: Nein, das heißt nicht, aber es ist aber trotzdem gut, das finde ich das Positive, dass man mit Hilfe so einem Index mal wieder sieht, auf was kommt es eigentlich an, bei dem Konzept vom Westen, dass Menschen dazu berufen sind, ihre Freiheit auszuleben, ihre Talente und ihre Träume, Wirklichkeit werden zu lassen. Und, und für das braucht es Freiheit, für das braucht es Sicherheit. Ähm, es ist dann auch noch in dem Teil natürlich äh, von wirtschaftsliberalen Fragen, ist ganz wichtig, äh, die Grösse des Staat, äh, die Steuern quote Subventionen, Transferleistungen. Und es spielt auch eine Rolle, inwiefern das Staatsbetrieb aber die Wirtschaft prägt oder verunstaltet, könnte man fast sagen. Und ähm, darum finde ich das ein, ein spannender Index, weil er letztlich die, die, die grosse Breite vom, individueller Freiheit abbildet und irgendwie nicht, ähm, äh, Freiheit reduziert, zum Beispiel auf irgendwie ökonomisch sinnvolle Berechnungen oder irgendwie so, wie man uns da in Bern manchmal so mit Studien, auch von bürgerlicher Seite, oder? Tut man alles, was irgendwie Sicherheit ist oder alles auch, was kulturell ist, äh, tut man ausblenden. Und man versteht nicht, dass individuelle Freiheit ein umfassendes Konzept ist vom Westen, genau. von einer Art, wie eine Gesellschaft organisiert ist und wie Menschen dann eben ihr Leben können leben.
0: Genau, und ich habe auch ja gesagt, oder, Cato ist ein konservativer Think Tank, konservativ im amerikanischen Sinn, das heißt eigentlich immer wirtschaftsliberal, teilweise bis libertär aber nicht konservativ im, im europäischen Sinn und das zeigt sich auch darin, darin und das finde ich ganz wichtig, dass man es betont, dass sie zum Beispiel auch so einen Begriff haben wie Relationship, also wo es nämlich darum geht, wie frei sind wir, den Menschen zu heiraten, den wir wollen und zwar ganz gleich, ob wir schwul sind oder heterosexuell, ob man lesbisch ist oder nicht, also Gay Marriage zum Beispiel ist dort ganz wichtig, auch in dem Index. Und wenn man eben Gay Marriage, also äh, Ehe für alle eigentlich, hat, dann hat man ein 10. Und wenn man das eben nicht hat, wie zum Beispiel Ägypten, ist ganz das Land, wo ganz schlecht rangiert. Und in Ägypten sind eben zum Beispiel die Freiheiten, was so die persönliche Wahlfreiheit vom Ehepartner betrifft, Ganz, ganz an einem kleinen Art. Gleichzeitig wird zum Beispiel auch untersucht, wie ist das Erbrecht ausgestaltet? Gibt es da Vorteile für die Söhne? Werden die Töchter benachteiligt oder die Ist auch etwas, was wir uns heute nicht vorstellen in der Schweiz. Aber das ist in vielen, vielen Ländern auf der ganzen Welt noch völlig normal, dass die Söhne mehr erben oder überhaupt erben, während die Töchter gar nichts erben. Das ist auch etwas, was untersucht wird. Oder zum Beispiel, eben, was auch ganz wichtig ist. Und wo man eben auch sieht, es geht auch um durchaus gesellschaftsliberale Ar zum Beispiel Scheidung. Ist es überhaupt möglich, sich Scheiden zu lassen Und gibt es da die gleichen Regelungen für Männer wie für Frauen oder gibt es da Unterschiede? Das wird alles untersucht, in dem Sinne finde ich ganz einen wertvollen. Und wirklich muss ich auch sagen, man sieht wieder mal, weil die Schweiz ist zwar am besten, aber auch alle anderen westlichen Länder sind sehr, sehr gut rangiert. Also es ist ganz offensichtlich, der Westen hat da einen unglaublichen Vorsprung zum ganzen Rest von der ganzen Welt. Und das ist etwas, wo die Leute einfach viel, viel zu selten auch sagen im Westen. Es gibt viele Sachen, die man ja kritisieren kann im Westen. Aber unter dem Strich wissen wir ganz genau, im Westenleben, Leben, wer das kann, der hat äh, äh, einen Sechser gezogen im Lotto. Das ist der beste Ort, um da zu leben, irgendwo zu leben auf der Welt, das ist klar. Jetzt haben wir noch eine andere, eine andere schöne Geschichte, nämlich auch einen, einen berühmten Franzose, der eben genau auch in Frankreich leben können, wo ja eigentlich auch mehr oder weniger ein gutes Land ist, vor allem was Freiheit betrifft, eine grosse Tradition gehabt hat. Dominique, um wer geht's?
1: Es geht um den Louis de Funé. Er ist vor 40 Jahren gestorben und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, er war ein großartiger Schauspieler. G'si. Wir haben, äh, als Kind haben wir das immer geschaut, ähm, die Filme von ihm, wo er auftritt und es gibt einfach Szenen, wo man, wo man muss ihn Erinnerung rufen. insbesondere so in einem ersten Film, wo er wo so viel, wo er so ein die französische Seele pflegt hat. Einer von den von der, ähm, berühmtesten ähm, ist, ist da die grosse Sause oder, glaube ich, der andere Titel auf Deutsch ist, ähm, ist «Drei Bruchpiloten in Paris», also wo äh, englische Piloten abstürzen über Paris von zwei Franzosen dann gerettet werden und und sich durch die deutsche Linien durchschlängelt in das unbesetzte Frankreich, um dann der Rettung zu kommen. Äh, die, die legendäre Szene, wo sie in falsche deutschen Uniformen befragt werden und die beiden Franzosen den deutschen Major zur Verzweiflung bringen, ist legendär. Oder auch äh, ich weiß nicht, wie äh, das andere berühmte ist in dem Film Le Grand Restaurant, wo Louis de Fune einem deutschen Gast erklärt, ich glaube es ist wie man wie man äh, einen macht und dann kommt so ein, ein Schatten über sein Gesicht, wo dann aus ihm plötzlich ein Adolf Hitler macht, also er hat dann so ein, okay. also ein, 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 ein Schnurrbartli und oben dran so einen Scheitel und er sagt dann es braucht Muskatnuss, Herr Müller, braucht sie in, in, der, in, der, in der, das ist großartig und das ist also das bleibt einem einfach in Erinnerung. Ich weiß nicht, ich finde, die beste Rolle, die er eigentlich gespielt hat, ist natürlich
0: schon der Gendarme von Saint-Tropez. Dort genau. ist ja immer ein Chef, der einfach unfähig ist, aber selber das Gefühl hat, er sei wahnsinnig fähig. Also ist genau so, wie ich bin, unfähig, aber er hat das Gefühl, er könne etwas. Nein, das ist, ja, das ist ja eigentlich meine Lieblingsfigur gewesen in der Jugend, weil es ist ja sehr französisch, oder die Art von Selbstironie, dass man eben Autorität immer als etwas sehr Lächerliches darstellt. Er hat eine grosse Tradition in Frankreich, wo ja gleichzeitig auch eigentlich immer gerne einen König gehabt hat. Aber es ist eine ganz dankbare Rolle, die Lui de Funès so gut macht. Er kann ja auch so irrsinnig gut den Chef spielen, der ausruft und die Leute zusammensetzt <lacht> auf eine Art, die einfach irrsinnig ist. Ja. Aber er, gesagt, er ist unfähig, er kann nichts, er ist viel viel schlechter und tut immer so, als wäre er natürlich absolut überlegen. Das ist eigentlich so ein meine Lieblingsrolle. Und dem muss ich jetzt zugeben, es spielt halt auch in ihrer Zeit, das ist, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen nostalgisch, wir sind langsam in dem Alter, wo man auch nostalgisch <lacht> werden, oder? Aber ja, wo Frankreich auch kulturell und, und, und ja, was, was Sehnsucht betrifft, etwas bedeutet hat, und heute hören wir eigentlich aus Frankreich immer noch traurige Nachrichten, ist wahrscheinlich auch ein falscher ein Eindruck, aber es ist wirklich so ein Ferien-Frankreich, also ja. aber es ist das Ferien-Frankreich, wo man selber eben gerne auch in die Ferien gegangen ist.
1: Und dann oder etwas, was man ihm sagen so kann, die späteren Filme, wie der, den du jetzt erwähnt hast, ähm, wo er in Saint-Tropez spielt, oder hat dann die berühmte, der berühmte Film «Die unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen, das ist Ende 70er Jahre, also dort ist er dann auch ähm, in seiner Rolle. Er hat wie mehr gemacht, er ist ausgestrahlt auf ganz Europa, insbesondere auf Deutschland. Ich kann mich erinnern, dass wir die Filme in, auf ARD und ZDF geschaut haben. Und zusammen mit Jean-Paul Belmondo, kann man fast sagen, hat er kulturell eigentlich etwas beigetragen, zur Überwindung von dem Graben zwischen Deutschland und Frankreich glaube ich
0: Absolut. Und wir Schweizer haben natürlich so immer sehr gern gehabt, wenn die Franzosen Witz machen oder bei den Deutschen. <lacht> weil wir uns ja in Film nicht so getraut haben, solche Witz zu machen, während die Franzosen da weniger Hemmungen hatten. Ich erinnere an Asterix und die Goten ist ja lustig bei Asterix und Obelix, oder? Praktisch in, allen denen, in denen all diesen äh, Büchern, wo immer wieder ein anderes Land dargestellt wird, muss man ja sagen, meistens positiv, oder? Also die Schweizer kommen gut weg, die Belgier kommen gut weg, die Spanier kommen genau. gut weg, die Briten sogar kommen gut weg. Und die Einzigen, die nicht gut weg Weg, kommen sind Ost- und die west geht. Und Das war wirklich aber auch eines meiner Lieblingsbücher. Genau aus dem gleichen Grund, weil mehr Deutschschweizer betont Deutschschweizer halt sehr gerne auch, über die Deutschen gelacht haben, wie man teilweise ja die gleichen Probleme mit den Deutschen wie Franzosen. Aber das ist lang, lang her. Leute de Fune, 40 Jahre, vor 40 Jahren gestorben. Ein grosser Schauspieler, ein grosser französischer Comedian. In dem Sinne ist es gewesen, Bern einfach von dem 27. Januar 2023, Dominik Foisi und Markus Somm. Wir wünschen dir ein schönes Wochenende. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify und Apple Podcasts. könnt uns weiterempfehlen, könnt uns hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, habt eine gute Zeit. Das war Bärneinfach immer auf den Punkt, immer ohne Agenda gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.